tänk er framtiden. Hur ser den ut tror ni? Är det det sjätte massutövandet som vi har framför oss? Kommer framtiden domineras av företag som äger hela länder? Kommer det vara replikanter som springer kring här i stan? Eller kommer vi helt enkelt, ja, styras av artificiell intelligens? Det finns ju väldigt många filmer som handlar om hur framtiden är. Det som är lite käckt och det som vi vet är ju att det är en del av de här filmerna, de har ju ägt rum. Alltså de har passerat det datumet som vi är i idag, det vill säga 2021. Hur väl slog de ut egentligen? Det är lite det vi ska prata om idag, men... Hej och välkommen till Geekpodden. Det som vi som kommer guida er idag är ju jag, Fredrik Forninger. Och jag är ju väldigt lycklig. Jag älskar ju fantasy och nu har de första bilderna från den nya spin-offen för Game of Thrones kommit. Det är jag väldigt glad för. Och det kommer bli magiskt. Men jag är inte själv här. Jag har ju en annan fantasy sci-fi-nörd med mig här. Flanlig Blomare heter jag. Och en sak slog det mig. Du sa ju precis, du är inte själv här. Jag och antagligen alla våra lyssnare längtar ju till att du kommer köra en monologavsnitt där du bara sitter och jobbar in gnitt Game of Thrones-tugg. Jag hade velat ha ett sånt avsnitt. Jag hoppas det blir av. Då skulle vi ju kunna faktiskt prata mycket om de olika familjerna och släkterna. Vem som är... Ja, precis. Ja, jag, jag kan ta det. Berätta liksom vad de gjorde när de var små. Eh, hur de fick sina svär... Åh oh, gud, vilket roligt avsnitt. Ett så här sju, åtta timmars. Riktigt långt. Och så ska du inte vara så där snabb. Du ska vara lite, lite Leif GV-sövande när du pratar. Så att det verkligen... Det ska ju vara olidligt jobbigt att lyssna på det i åtta timmar. Men lite smakprov då. För ett år sedan i Westeros... När molnen låg täta över himlen tittade en Stark upp från Winterfell. Men det var inte vilken Stark som helst. Det var Jordan Stark. Och han, hans dag skulle aldrig glömmas. Ja, det är skitbra men jag älskar det. Jag hade dock velat att det var lite mer... Ja, ja, ja. Över muren och... Jon Stark och han skulle träffa... Uh. Ja. Oh, nej, vi ska inte plåga er mer med det här. Förlåt. Vi, vi, uh, vi, ska, vi ska kolla lite innan vi slänger oss på liksom, temat idag. Va, va, Florian, hur mår du? Vad har du gjort? Jag mår uh, alltid bra. Uh, det får jag vara tacksam för. Plugga mycket nu så det är fullt öst. Men det är ju irrelevant. Om vi ska gå in på det som är roligt så är det ju Fallout. Jag har precis maxat min gubbe så jag har tio allting. Och Fallout utspelar sig också i framtiden kan vi säga. Det vill säga att världen har gått under. Men några människor har levt under jord och kommit upp. Och då börjar spelet. Ja, exakt så är det ju. Exakt så är det ju. Och jag har ju säkert spelat om det här spelet tusen gånger. Och jag kan inte ens gå in på hur många timmar jag har lagt i det spelet. Men det är ett jävligt bra spel va? Och nu tänkte jag att jag ska maximera alla DLC i det här spelet också. Så nu håller jag på med Far Harbor innan jag går in på Nuka World. Så det är, det är jävligt trevligt. Och det värsta är man kan ju bygga sig egna, egna hem och grejer i det här spelet. Så jag har ju byggt ett sånt jävla palats nu egentligen. Och jag samlar ju på mig allting i spelet. Man hittar alla vodka och whisky, cigarrer och grejer. Så, så det är synd att man inte bor i det huset på riktigt. För jag har alkohol där för planetens fest. Kan nog bjuda in hela planeten känns som. Det är underbart, det är underbart. Och vill man veta lite mer om Fålat så kan man faktiskt lyssna på det avsnittet som vi har gjort som bara handlar om Fålat. Helt fantastiskt. Det finns ju brädspel också som... Har du spelat det? Ja, jag har det. Det dumma var... Jag köpte ju det när det släpptes. Jag tror det var typ tre år sedan det släpptes. Köpte det, fick hem det, skulle spela det med brorsan. Men vi hade kanske dratt i oss en tio bärs var innan och några, några liksom... 
Red Bull Vodka och skulle vi sitta med det och så öppnar man det och det var så mycket bitar och så mycket instruktioner. Så hela den upplevelsen pågick ungefär 20 minuter innan vi båda bara, nej vi skiter i det här och spelar Call of Duty istället. Det, det var för långsamt, man hade för mycket alkohol i kroppen. Och jag har varit för, för omogen att ta mig tiden att spela det, vilket jag borde göra. Men det kommer ett avsnitt längre fram sen är uh, tv-spel som blev brädspel. Det avsnittet ser vi fram emot och då kommer vi dels snacka lite fallout. Men vad har jag gjort det senaste då? Jag, jag är på att kolla om Game of Thrones igen. Jag, jag har kommit till säsong 5 och det är ju så fantastiskt bra. Men jag har ju också gett mig kast med den här uh, tv-serien Newers. Jag har nämnt det tidigare. Uh, det är ju folk med krafter som kallas för Touched. Som uh, i, under viktorianska eran i uh, Storbritannien har... Uh, ja, det är lite så här X-men i den tidseran liksom. Plus de har lagt in en hel del steampunk- uh, och de håller inte igen. Det är lite, lite, lite kanske inte uh, Game of Thrones rått, men det är, det är lite till daket och lite blod och sådär. Men, men, men det, det är bra det är bra än så länge det jag har sett. Mm. Ja, det, det låter ju bra. Fan, det slår ju mig nu när du sitter och pratar tv-serier. Jag är ju så inpräntad i filmer med hjärna att jag ibland glömmer att jag ser tv-serier. Så jag har ju fan också sett två tv-serier. Bara så. Vi har ju Exit säsong två som nyligen har släppts. Med den här Simon J. Berger då va? Som lite är på tapeten nu som en av de hetaste svenska. Men jag har ju också sett Jägarna säsong två. Där han är en viktig del av handlingen. Och Jägarna säsong två är riktigt, riktigt bra. Jag såg klart finalen i förrgår. Och det sista avsnittet, när jag hade sett klart det. Då sa jag faktiskt till min tjej så här. Fan, jag tror det här avsnittet är 5 av 5. Det har jag aldrig sagt om ett, TV, ett svenskt tv-serieavsnitt. Det var så jäkla bra, avslutningen på Jägarna säsong två. Och Laskård, alltså min gubbe, jag älskar ju han. Vi borde ha med han i podden, han levererar. Ja, jag kan kolla med både Laskård och Simon om han vill vara med eh, framöver. Hör ni det här? Hojta till så löser vi det. Eh, men vi ska prata eh, framtidsfilmer som har ägt rum. Jag tycker vi känner en liten vignett, eller hur? Som ni har väntat, som ni har längtat. Nu är det äntligen här, veckans tema. Två... 2019. Så har Tyrell Corporation eh, tagit fram vad man kallar nästa generationens människor Nexus 6. Eh, de används framförallt för att arbeta i eh, på, off-world kolonier. Alltså kolonier som finns utanför den här världen. De här människorna, eller vad det nu är, det är inga människor, eller är det? Kallas för replikanter. De har. Eh, de är mycket starkare, de är mycket smidigare. Eh, saknar vi kanske lite empati, men eh, de är där. Sen finns det också eh, specialstyrkor eh, som kallas för Blade Runners som jagar och eh, pensionerar de här <laughs> replikanterna som eh, har rymt till jorden. Eh, kanske inte det roligaste jobbet, men man kan söka på arbetsmedlen. I alla fall här i Sverige. Uh, företag eller det är stora företag som dominerar. Det är mycket utsläpp. Det är väldigt mörkt i den här världen. Uh, och uh, städerna är skyhöga. Vi uh, flyger till varandra i uh, farkoster som en blandning mellan bilar och uh, rymdfärjor kanske. Och uh, såklart så finns kulturen på gatan i alla fall i Los Angeles där det finns gatustånd Precis som det fanns för tio år sedan som serverar nudlar och hamburgare. Ehm, ja, så här hade det varit om 
vi hade gått efter Ridley Scotts version av hur 2019 såg ut. Och eh, vi vet ju såklart vilken film vi pratar om som det nämns i det jag precis sa. Eh, det här är Blade Runner, de vi kallar för en modern klassiker eh, med coola specialeffekter och en extrem noir-känsla. Eh, och eh, bygger ju på Philip K. Dicks eh, litterära verk. Så eh, frågan är ju om vi då tittar på den här filmen och det är det vi ska göra lite nu. Vi ska titta på de här filmerna som vi känner till. Hur väl man har lyckats förutspå framtiden. Vad stämmer? Vad stämmer inte? Det vi kan vara överens om Florian det är att både du och jag älskar den här världen. Alltså det är ju topp 10 någonsin den här filmen för mig. Jag, jag avgudar ju Blade Runner och det går inte att säga någonting annat än att eh, den här världen är kanske det mest spännande som finns där ute på film. Eh, och jag, vi ska ju inte gå in på t- liksom tvåan här nu för nu spelar det 2049 men, men det är någonting med ettan och det stämning att man vill bara se vad som finns bakom varje hörn och det känns som att man knappt nuddar vid den här världen fast den är så himla alltså fylld av liksom, intressanta grejer. Och det är så kul för att vi, vi är väldigt aktuella här nu med Oscargalan som var bara för två veckor sedan. När Harrison Ford går upp och ska presentera ett pris och han drar en monolog om ett totalt haveri till film innan han säger så här såg Blade Runner ut. Eftersom att det var så mycket problem med den, den klipptes om, den gjordes om, de var inte nöjda, det var katastrofer, siffror på bio... Den, den var ju ingen succé när den kom. Men sakta men säkert har det ju blivit precis som både jag och Fredrik antagligen topp 10-filmen för de flesta fanboysen där ute. För det känns som att den har någon underliggande filosofiskt alltså filosofi syfte också. Den, den känns så mycket djupare än vad den framstår. Och ju mer gånger du ser den, det känns som att ju mer den blir bara bättre och bättre och bättre. Det, det är en sanslöst bra film. Men, men sen om vi ska gå in på det här som den är rätt på så... En grej som är väldigt tydlig det är det första där den evangeliskt fina musik kommer och man ser alla de här stora skyltarna överallt. Billboards överallt, det är ju samma i Times Square, det är nästan samma i alla stora städer nu. Stora, stora reklamskyltar, jumbotroner överallt som visar reklam. Vilket är en ex- väldigt, väldigt tydlig tid och markör som Ridley Scott lyckas fånga in. Sen har vi ju växthuseffekten, det är ju en enorm skillnad nu och då. Vi kan nämna det att filmen gjordes i 1982 och det var ju långt innan man ens började prata om klimatkrisen på det sättet vi gör idag. Mm, absolut, precis. Och bara en sån grej, de var absolut på det rätt helt där med. Och, och sen är det ju det här också med eh, jo, robotarna. Alltså, vi är ju delvis där, det ska vi poängtera. Men det finns ju ingenting som liknar en köttrobot eller en replikant som ens skulle kunna föra en dialog på det sättet som vi gör nu. Det är ju knappt så att de finns i serviceyrken idag, även om vi, vi tror både jag och Fredrik Framtiden kommer att finnas lite här och var. Och vi, vi, jag vet ju att du hade ju höll ju på med ditt skolarbete här om en självkörande bil som egentligen körs direkt av någon typ av robot. Men det är ju fortfarande ingen robot som sitter där aktivt och ser ut som en människa som i Total Recall-filmen så, som gör det lite mer levande. Så, så även om de inte var rätt på det här så tror jag ändå de kan vara rätt på det om vi trycker oss en kanske 80 år fram i tiden. Men det ska ändå, du, du, en grej till måste vi faktiskt poängtera. Fan Fredrik, både du och jag hade ju om vi hade fått chansen tagit jobbet som Blade Runners direkt. Det må vara livsfarligt men det, det ser ut som ett sånt jävla härligt jobb. Spänningen och inte veta någonting och gå runt i de här noir-ställena. Liksom. Det, det är så sexigt så liknar ingenting. Ja, det är mycket möjligt. Ja, 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 ja jag vet inte. Jag, jag ska fundera på det lite grann. Jag, jag hade kanske mer varit den här uppfinnaren som sitter på kammaren och eh, skruvar ihop nya uppfinningar istället för en Blade Runner. Du menar han Jared Leto som skär magen av en kvinna i Blade Runner 2? 
Nej, det menar jag inte. Jag menar, jag menar någon annan som sitter och, och, och jobbar åt någon av de här stora företagen som vi desprutar. Eh, för det är ju intressant. Och det här är ju inte Blade Runner ensam om. Men om man tittar på det politiska klimatet så är ju mycket överlämnat från staten till företaget. Det är, det, det är företagen som styr. Det kan vi även se i andra filmer som utspelar sig i framtiden även om det är kanske lite längre fram men som Alien till exempel eh, eller Robocop som vi också kan nämna sen. Det, där har ju stora företag fått extrem mycket makt. Om vi ser det i, 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 ett, i ett perspektiv idag vad kan vi dra för slutsatser där? Ja, men vi kan ju dra slutsatsen att det är exakt så det ser ut idag. Hur de här stora företagen egentligen skulle ju Google eller Apple eller vad fan som helst kunna köpa Trolltan och bara spränga det på en sekund. Som att de är så rika och så stora så liknar ingenting. Och de blir ju bara mäktigare och mäktigare och mäktigare. Och det är också väldigt intressant för det, det är ju en, en väldigt stor del av framtiden i alla de här filmerna som du säger. Men jag tycker också att vi ska, om, om vi liksom nämner det här med Google och Apple så kan vi också prata om de här framtids... Uh, uppfinningen exempelvis när, när Harrison Fords karaktär Descartes sitter och kollar på en dator och liksom ska lösa ett fall och han sitter och säger, ja, zooma in på B17 och den zoomar in, han pratar med datorn många använder det idag, Google, Play This Song bla 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 bla, men han pratar ju också med sin dator gällande inzoomningar och liknande grejer och det är också en grej helt befängt 82, men som de har verkligen har liksom gjort och fått med rätt, liksom, att du kan ha sjuka inzoomningar idag Ja, vi ska prata lite mer teknik alldeles strax. Men det är klart att det är en väldigt viktig del i de här filmerna. Om vi, går, om vi bara håller oss kvar lite grann till det politiska klimatet. Så är ju, företagen har ju extremt stor makt idag. Det som kanske vi inte har sett är ju nedmonteringen av staten på samma sätt som vi ser i filmerna. För där är det ju mer eller mindre statsstat. Alltså där är det ju företagen som, som mer eller mindre styr samhällena. Det är mer en nattväktarstat. Liksom. Länderna har väldigt begränsade resurser som de lägger på det hela. Men folk förklarar sig lite bäst de vill <går> i äkta, nyliberal anda. Eh, och eh, det, det, och det, det är ju någonting som återkommer i många, många olika filmer. Nu är ju man kan ju ha åsikter om Amazon och Google och Microsoft och alla de här jättestora bolagen. Men de känns ju inte riktigt lika onda som eh, de här företagen som syns i, i Alien eller Blade Runner. Alltså, de är ju det. Vi måste ju tro att de är det. Ta, ta det här spelet som såg för två år sedan av Obsidian, The Outer Worlds, va? där planeterna ägs av företag. Alltså, nu kom, den här planet, nu kom det här företaget den här planeten först. De, de startar ett samhälle, de bygger, bygger liksom hem, de skaffar olika typer av företag. Men företagen äger planeterna, för de var där först. Och den idén är jävligt intressant. Så som vi leker med tanken att... Elon Musk exempelvis med sitt SpaceX han tar sig nu till Mars och bara tar över och koloniserar Mars. Och, och, och om x antal år i framtiden, om vi kan tänka på den tv-serien som är på, på Amazon Prime eh, och Netflix och vad är det den heter nu, den science fiction-serien eh, ja, vi får be om ursäkt för det här, men ni som vet, vet, en riktigt bra science fiction-serie från Amazon Prime som finns på Netflix också flera säsonger in där, där är det ju väldigt mycket stridigheter mellan just Mars och jorden i olika sätt att styra och vem som ska ha kontroll. Expanse och tv-serien. Jättebra. Eh, och någonstans kan, kanske det blir så i framtiden. Det skulle ju inte förvåna mig om Musk, han har ju ett ultimat ont namn Elon Musk. Det är nästan skrivet som en ond karaktär liksom. Så att det kan bli kul det här. Och det som vi, det vi ser idag är ju att till exempel NASA och så, de, de har ju börjat använda sig av privata aktörer. Så eh, det är inte 
nästa gång vi hamnar på någon planet som då man har kommit överens om ska vara landsneutral så kommer det vara, som det ser ut just nu, Elon Musk som är där. Och det är klart att om han bygger upp där han kommer inte, vi kommer inte kalla det här för USA eller för Sverige. Eller, de kallar det för maskland, liksom, maskia eller någonting sånt. Men det, är ju, det kommer ju inte styras av länder, det kommer ju styras av Elon Musk. Det kan ju till och med vara så att Musk blir så jävla sliskig och eftersom att det ändå är ganska likt Mars så kanske han bara döper om Mars till Musk. Så i framtiden kommer man inte ens veta att Mars heter Mars. Det är bara Musk. Ja, så kan det uppstå. Precis som de tog de olika fotbollsarenorna som Gevali Arena eller vad det nu kan vara. Uh, whatever. Uh, Okej, okay, teknik då. Vi kallar det lite teknik. Uh, om vi ser, precis som du har nämnt, uh, övervakningstekniken som finns i Blade Runner. Där har vi nästan kommit. Förutom då att man kanske kan vinkla på ett sätt som är fysiskt omöjligt så har ju tekniken nästan kommit längre idag än vad det har gjort i, i filmen. Grafi, alltså det är ju mycket, du kan få mycket tydligare bilder. Du, kan, du har en helt annan grafik. Du har en helt annan detalj. Så där ligger nästan utifrån när det gäller datateknik. Där ligger Blade lite efter. Ja, ja, herregud. Men det är ju samma med de här alien-datorerna. Nu utspelar sig alien bra många år in i framtiden. Jag tror vi kan, nästan kan lägga på en 50-60 år. Liksom. Och det är ju samma med Total Recall också. Jag tror det är 2070 någonting. Alltså, du märker ju att de är ju efterdatumässigt. Men det var ju också svårt att göra en jävligt snygg stor datorskärm på den tiden då det var ens befängt med de här snabba datorerna. Så, så jag tycker ändå att de är rätt på det med att datorerna är överallt och så. Men, men det är klart... Det, det är ju ganska svårt det här med uppfinningen. Men jag tycker, jag tycker ändå de gör jävligt mycket rätt här. Alltså, och vi ska ändå komma ihåg att det är ju Philip K. Dix du Android Stream of Electric Sheep som kom, jag tror den kom nästan 20 år innan själva filmen kom. Och den boken läste jag för förra sommaren. Och än idag, alltså vilken jävla bok du vet. Den, den har 50 år på nacken men du känner ändå att han är ju på jäkligt många grejer helt rätt när det kommer till teknologin och framtiden och såna här grejer. Lite som Bard satt där i nyhetsmorgon på 90-talet så internet kommer dominera allting. Han var på det där. Ja, det var kul att han fick rätt om någonting. Eh, enda gången. Nej, ska vi inte kritisera? Jo, det kan vi göra. Eh, men eh, om vi tittar på... Eh, en teknik, om vi ser teknik som inte har med liksom datateknik att göra och som också är populär i många filmer som utspelar sig fram till den femte elementen och så vidare i de alla de här flygande farkosterna det vi, 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 vi transporterar oss liksom på vägar i luften eh, där är vi ju inte och kommer troligtvis inte vara på ett bra tag och det finns inte riktigt något syfte med det det är snarare en cool grej att vi har varsin flygplan istället för varsin bil eh, men det är snarare så i, i vår i real life att vi är närmare självkörande bilar än när vi skulle vara på bilar som går i luften. Ja, så är det verkligen. Men det blir vi 50 miljarder människor på jorden och det blir sådana här städer som är uppdelade i, i övre och under kaster. Kanske de undre får aldrig se solen någonsin utan det, de, de övre får det. Då, då kan jag ju tänka mig att det kanske blir relevant då. Men som du säger nu, det finns ju inget syfte just nu. Alltså inte överhuvudtaget. Även om man gillar ju idén med det. Det hade ju varit så jävla gött att glida runt med flygande bilar. Och nästan alla framtidsfilmer har ju det här med flygande bilar. Det är ju liksom det som är grejen. Och det kanske också blir så att flygande bilar tar ju bort i alla fall stora, alltså, eller de här korta flygresorna. Det är ju inte direkt så att om man skulle åka Göteborg i Stockholm, man har ju aldrig haft flyget om alla människor bara kunde ta sin flygande bil och dra dit. Så på ett sätt, och vi får utgå ifrån att de går på el givetvis, så kan det ju vara en, en väldigt bra miljötänk. Det är ju inte roligt att få elhaveri när man befinner sig 60 meter upp i luften. Sen verkar det ju vara, alltså trafikreglerna där uppe verkar ju vara lite klass med Indiens trafikregler. Det verkar vara lite hip som hatt där liksom. 
Alltså du trycker ner in i ens trafikregler i podden. Det är nog första gången någon gör det. Nej, men du kan ju ha rätt där faktiskt. Det, det blir lite tips om app. Det märks ju inte minst i, i den fin, fina femte elementet. Men den är ju också återigen 150 år in i framtiden när Corbin Dallas åker runt med sin taxi och det är fullt galenskap. Men det märker vi också. Ta, ta den, den staden där det är som absolut mest galen trafik som av alla filmer vi har sett. Det är ju Star Wars Coruscant i framförallt Attack of the Clones då. När Anakin och Obi-Wan jagar prisägaren Sam Weasel. Då snackar vi fullständig kaos. Alltså det, det är ju... Det är så höga byggnader. Det är bilar högt och lågt överallt. Det känns ju inte som att det finns trafikregler utan man tar sig till punkt A till punkt B. För det är ju ganska svårt också med skyltar och allt det här. Men, men man gillar det. Man gillar det. Det, är en, det är en skön del av framtiden. Skulle jag skapa en framtidsfilm säg hundra år innan, jag hade gått på de flygande bilarna direkt. Modet är ju också väldigt roligt att kika på. Och det som ändå är rätt... Eh coolt med de här neongrejerna och sånt som fanns i Blade Runner är ju att det är ju till skillnad från en del andra filmer rätt fortfarande rätt coolt. Du vet de här lila håret eller parsfrisyrerna och sådär. Så att modet i Blade Runner där är vi ändå nosa lite på de här lite mer extrema subkulturerna åtminstone. Vad känner du där? Alltså jag, jag tycker att allting idag nästan är ju bärst. Bärst är ju det nya liksom, svart. Liksom. Det är det man ska ha. Och det är ju 70-talet. Liksom. Det går i cykler det här. Och, och någonstans har de ju satt det rätt kan jag nästan tycka. Alltså, jag hade lätt kunnat gå runt med den, den, den fina goa rocken som Harrison Ford går runt i. Den är ju stenkol liksom. Och, och jag tycker bara att det är jävligt gött att de inte har spexat till det för mycket med kläderna. De hade kunnat göra det. Men istället går de på den här trovärdiga klädkoden. Så, så där är de, de är stenrätt på det skulle jag säga. Ja och sen, nu var ju jag i Japan för inte för allt så länge sedan och promenerade i Tokyo som var, är en sån megacity liksom. Och där är det ju en helt såklart helt annat klimat än vad det är i Trollhättan när det gäller mode. Och där kan jag säga, där såg man verkligen kläder från alla håll och kanter och där vågade folk ta ut svängarna. Så sitter man på Tokyo och kanske för all del i New York också. Där har man också många roliga områden med mycket roliga kläder och stilar. Och det här tror jag framförallt efter corona nu när folk behöver släppa loss. Alltså vi snackar ju liksom det glada 20-talet i Tyskland igen. Eh, hur, eh, för det var där. Ja, USA. Och i USA också ja. Innan depressionen kom och, och krig och sånt. Eh, folk verkligen tog ut svängarna. Swinging 20s. Swinging 20s. Och nu har vi verkligen suttit inne ett tag i corona. Nu kanske ligger lite efter då Blade Runner. Men stillmässigt nu kommer folk, tror jag. Och det är inte bara i storstäderna. Nu kommer folk börja hitta sina egna stilar igen. Alla 80-talet. Ja, så är det ju. Alltså, vi närmar oss det som så fint kallas endemi nu. Och... Då kommer man ju leva svängarna fullt ut. Jag kommer stå på dansgolv och köra helikoptern. Det är inget snack om saken. Alla kommer göra det tror jag. Det kommer fäktas med snoppar och tuttar och allt möjligt på dansgolven. Det kommer vara fullt. Det kommer vara fullt. Jag, jag menar inte att man skulle klä av sig. Men, men det är klart att det, det, det är mycket möjligt att det också är en... Nakenheten är ju en del av friheten. Det är som att vi klär av oss för att också fysiskt klä av den här pandemin. Vi tar oss ur den i dubbelmärkelse. Studio 54 once again. Ja, och det kommer vara överallt. överallt. Jag tror folk bara kommer gå och handla nakna bara för att bli fria igen. Med munskydd? Nej, inte ens det. Miljön. Det här är ju ju faktiskt ganska spännande. I Blade Runner är det ju ganska tidigt. Jag tror det är första överblicks helbilden liksom. 
eh, över Los Angeles när det är liksom kolsvart. Man ser någon av de här rymdbilarna åker iväg eller vad man nu kan kalla dem. Och sen sprutar massa byggnader eld. Alltså det här är miljöförstöring på högsta nivå. Och riktigt så ser det ju inte ut idag. För, för, eh, I alla fall inte i New York och i alla fall inte i Tokyo. Mycket möjligt i vissa kinesiska städer. Nej, det gör det faktiskt inte. Men om man ser till debatten, om man ser till vad som har hänt med miljön, då ändå det kanske inte fick det uttrycket. För då hade antagligen kommit någon miljöpolis och sagt upp, upp, upp. så får du inte jag spruta ner den i vattnet istället. Ehm. Men där är Blade Runner ändå ganska nära, tycker jag, hur vi behandlar miljön. Nej, men vi, vi, den här podden spelas in i Trollhättan, som ni kanske vet. Och åker vi bara en, en sex mil mot västkusten va, till Stenungsund så åker man ju faktiskt förbi den här ständigt brinnande borta vid Primruffen som bara skjuter upp eld i luften. Och det är ju inte så långt härifrån när den har gjort det i många år. Så någonstans gillar jag det här. Och vi pratar om det här med, ja, det kanske är så att miljöinspektörerna från kommunen inte tycker det är helt okej. Okay. Bland annat Prim igen då, fast i Lysekil har ju fått blivit neker och bygga ut och grejer. Men eftersom att vi pratar om hur företagen blir större och större och antagligen driver av sig själva liksom, så behöver de inte ha någon miljöinspektör. Så jag tror ju alla sopor och all skit de bara bränner ut och skickar ut det i luften. Och, och det, det är ju så verkligen det ser ut där. För det är ju verkligen det tydliga första intrycket man får så att man vet att så här, så här gör vi med våra sopor och bara skickar ut det. Någonstans är det ju jävligt coolt på film. Men, men det känns ju som att om, 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 om vi går mot det nu idag så hade det blivit fullständig katastrof. Alltså. Och samtidigt så finns det ju många fortfarande idag som inte ens bryr sig om miljön. Och vissa av de här stora bolagen, oljebolag och allt vad det är, de skiter ju fullständigt i miljön. Och de är, det är inte det är inga små bolag vi pratar om. Uh, nej, jag skulle säga att där, där prickar Blade Runner in det fint. Alltså. Vad ska vi ge Blade Runner om vi går på liksom ett betyg från 1 till 5 i hur pricksäker man har prickat in framtiden? Uh, vad landar vi på när vi snackar Blade Runner? Jag skulle nog säga att vi hamnar på 3,5, 4 kanske. Är du, är du med på den? Ja, till 100%. Vissa grejer är ju helt spot on. Sen är det ju vissa ganska stora grejer som ändå är enorm skillnad. Alltså ta, ta LA, vad är det? Är det 350 dagar om året? Nej, 360 dagar om året där det är bara klockrent väder, sol och alltså det är hur gött som helst. Där är det ju regn, fullständig misär och bara mörker. Alltså som världens undergång liksom. Och det är ju inte närheten av det idag. Alltså det, vi, vi, det är nog en, det är kanske till och med 100 år ifrån om inte 200. Så där, där de är väldigt snett på det. Men det är också det som är filmens styrka så på det personliga planet så är det ju väldigt gött men om vi ska ta det rent krast hur, hur spot on de var så är det ju starkt tre svag fyra. Jag är helt helt enig alltså. Härligt, härligt. Några år senare efter Blade Runner så kom 1986 Steven Spielberg ut med Back to the Future Part 2 och det är kanske den bästa filmen i den trilogin skulle jag vilja säga. Håller du med? Jag håller med. Robert Chemekis har ut filmen. Inte Steven Spielberg. Ja, precis. Det var en liten foliehatt på mig där. Jag ber om ursäkt för detta. Extremt pinsamt. Men ja, så var det ju såklart. Då står det ett efter idag. Jag slabblar bort The Expanse. Du slabblar bort... Semikis. Så kan det vara. Vad ja, uh, fan, det du ställde här, att du tycker det är den bästa. Nej, jag tycker ettan är den bästa. Och sen tycker jag trean är, äh, äh, kommer efter det. Men noterbart är att ettan är ju 5 av 5. Tvåan är en stark 4 plus. Och trean är 4,9 liksom. Så alla är ju skitbra. Men det är tvåan som är relevant idag eftersom att den utspelar sig 2015. Exakt. Och 
Och nu kommer vi kanske fuska lite och vi hoppar ju kanske sex år fram i tiden till 2021 för det är roligt. Men här har vi ju en, ett, ett annat samhälle. Det är inte den här dystopin som finns i Blade Runner. Här har vi ett ganska glatt välmående samhälle på många sätt. Um, och uh, vi vet ju då att det är uh, Mr. McFly som då får möjlighet att åka fram i tiden. Vad ska vad han göra fram i tiden? Han ska ju ändra på någonting. Nu har jag ju fan inte sett den här på ett tag. Vi, vi, jag jobbar ju på en bio och jag kommer ihåg när den här jag tror det var typ den 22 oktober eller det var någon gång i hösten 2015 i alla fall. Det var ju då han kom fram och jag kommer ihåg att då fick vi en sån deal att vill ni visa alla tre filmer nu så finns det en möjlighet att se alla de här liksom göra en sån hel kväll och det var en hundra pers eller något som gjorde det här. Så det var ju liksom åtta timmar med Back to the Future. Eh, och det var i runden slänga jag såg det så jag har ju som sagt inte sett tvåan på sex år. Vilket någonstans skrämmer mig, men, men man minns ju liksom så här alla grejer från framtiden. Men idag kan jag knappt minnas varför han är där. Och det är inte det intressanta här heller. För vi vet att det som är intressant är hur såg det ut. Och där har vi stenkoll. Om inte annat på alla framför... Om jag får säga en grej som du kommer ihåg från tvåan. Vad är det du kommer att tänka på då? Är det är skateboarden. Hoverboarden. Uh, och är vi där idag? Alltså n- nästan. Näst, jag tycker ändå så här... Vad vi än gör, vi ser ju folk glida runt på de här, de som bara har ett hjul och varsin, alltså de ser ut som en skateboard och de åker ju, böjer dig framåt och åker framåt, böjer dig bakåt och åker bakåt. Du behöver ingen kontroll, du behöver ingenting. Sen har vi alla de här elkickbikesen. De är ju nästan där, nästan ska jag säga. Och det är ju precis som det här som vi pratade om innan med de svävande bilarna. Det är så många som vill att det ska sväva i framtiden. Så, så, så man liksom bortser från idén att man kanske ska hoppa ett steg närmare framtiden genom att kanske ha någonting som bara rullar av sig själv eller som du kan styra. Så jag, jag skulle säga att 50-50 att de är där. Det, det är nära. Vi ser på det politiska klimatet. Och som sagt, det, dystopin finns inte här. Det är inte stora företag som styr. Det är ganska... Det påminner som en av vårt samhälle som har fått så här 2.0, 3.0. Man har uppgraderat liksom familje, kärnfamiljen, samhällsfunktionerna. Det är bara lite mer av allting. Det är inte det här att nu går allting åt helvete. Vilket är ganska uppfriskt. Det är inte den filmen, det är inte den slags filmen heller. Utan här mår folk ändå rätt bra. Och, och, och det ska man väl ändå säga påminner väl mer om hur samhället ser ut idag. En exempelvis Blade Runner. Gud ja, det är en jätte, jätteskillnad. Sen är det ju fortfarande så att Biff är ju en stor företagare, en, en enterpriser som sitter där i sin skyskrapa och liksom är en businessman. Det ska man ändå komma ihåg. Så det här att, jag vet inte vad det är som lockar, men jag hade ju själv gjort det. Det är väldigt lockande med mäktiga män bakom starka företag som är onda liksom. Och det är ju en typisk identitet för karaktären Biff och hur hans utveckling är. Förut väldigt trevlig skådespelare på Sci-Fi-mässan för tre år sedan. En, en riktig dundergubbe liksom, men, men som också spelas, spelar ett svin på ett sånt jäkla bra sätt. Och det tycker jag är intressant att det är ändå så här, man vill ha med de här onda liksom, företagen. Men, men sen en annan grej, jag, jag är ju en pizzagubbe deluxe, jag älskar pizza på tal om framtiden här också. Så har vi ju den här minifryspizzan som blir en stor fin pizza. Och, och de är inte riktigt här, alltså gällande det, de är inte riktigt där. Men de är ändå nära på ett sätt också med alla de här ständiga frysrätterna överallt som ändå man hade kunnat klara sig på lätt om man inte orkar laga mat. Ja, och det, nu, den, den är, politiken har ju inte lika stor roll här som i Blade Runner. Men fokus ligger ju på tekniken i den här filmen. Och det är ju där på något sätt de dominerar med många roliga saker. Vi har ju precis pratat om hoverbåden när det inte när vi är nära. Vi, popcorn, mikropopcorn är väl för all del någonting som exploderar i mikron. Och det är ju just den här 
jag vet inte fan, vi hade ingen mikro 1985 liksom. Nej, nej, nej. Nej, så är det ju. Men sen är det ju också så här, det är ganska roligt för han hade ju den här eh, coola jackan. Och den tycker jag känns någonstans väldigt modern. Alltså, som du pratade om Tokyo innan. Jag kan ju ta New York då som exempel också. Om det här udda futuristiska kläderna som vissa har som en liten cool grej och Marty McFly har ju en ganska cool sån jacka i, i Back to the Future så, så klädgrejerna här känns också helt spot on tycker jag, jag gillar det ja, jag hoppade mellan ämnena här men vi ska, vi ska prata om modet här alldeles strax men jag håller mig kvar lite i tekniken här för att är det någonting som jag tycker Back to the Future part 2 är bra på så är det just eh, t- eh, tekniken det finns ju en scen när pappan tror det får någon form av fax där det står you're fired fax har vi väl inte ens kvar idag så där var väl lite så men däremot skickade de det liksom över, över i luften det däremot som de har det är de här glasögonen alla VR som man sätter på sig i tid och otid. Och det är ju, det är ju, det, det är ju någonting som verkligen kanske inte fanns jättemycket på som 15 men som har kommit idag och är som är på väg. Och är det någon som gillar VR så är det ju jag och det är inte det drömmer vi fortfarande om. Um, spelkonsolerna är lite mer retro. Där vågar de inte ta ut svängarna från. De, där vågar de inte riktigt gissa sig till hur ser liksom den framtida spelmodellen ut. Däremot så har de ju kvar de här spelhallarna. Och det finns ju eh, på vissa ställen kanske mer eh, pinballs eller sådär. Men, men de, just att, man, att det i hörnen står så här gamla retrospel det är ändå någonting som faktiskt finns idag. Ja men så är det ta vi sitter ju här nu och spelar in på Leris alltså här har vi fyra pinballmaskiner det är ju ändå någon charm i att göra det här av Tony Rabeska vi bryter av tugget och röra på oss lite så går man upp och spelar det är ju samma i våran Geekpod-lokal där det är också en pinballmaskin fast det är 2021 som att det, det här retro är ju någonting vi verkligen dras till, vi vill ha det alltså, de flesta människorna skulle till och med vilja ha en pinballmaskin hemma liksom. men sen finns det ju de som kanske inte alltid är enade kring det i familjelivet va? Men, men det är en väldigt rätt på det som du säger där, alltså, det, det är ju verkligen en del av dagen och sen är det ju så här, ta, Liseberg och sådana grejer det är ju hur mycket som helst, det finns ju enorma sådana spelrum, så att det, det är fönstret att han var på det liksom ja, om vi då tittar till filmindustrin det är också med teknik och det här, tycker jag ehm, och det här är då jag vet att Steven Spielberg åtminstone gjorde hajen. Kan ni ge mig den? Jag kan ge dig den. Och eh, i då eh, Back to the Future Part 2. Han, han är väl producent här ändå måste vi ändå säga. Och där finns ju en så här filmaffisch med hajen 19. Ja, 19. Eh, och det är ju ändå en ganska rolig blinkning till de här uppföljarnas tid i framtiden. Så pumpar vi på. Eh, filmindustrin pumpar på med uppföljare. Och där är de ju verkligen mitt i prick. För det, det är ju det vi överskylls med idag. Ja, gud ja. Det är absolut det är så. Det är synd bara att det inte förstod typ Fast and Furious 7. Men de kunde inte veta det för den kom ju 2001. Men, eller en James Bond-film, där hade de ju verkligen kunnat klaffa till det. Men idén är ju så rätt. Det var ju synd bara att de inte förstod hur fruktansvärt dåliga hajen ja, 3 och 4 skulle bli. Nej, det, det, det är sant. Sen, sen, om jag skulle få äran att göra hajen 5 så skulle jag gladeligen hoppa in i den och det skulle bli en succé, jag lovar er. En sak som de har, jag ska säga 5 av 5, videosamtalet. Alltså, my god. Alltså idag, framförallt nu under coronatiden, där, alltså, hallå, tillbaka till framtiden, here we come. Eh, för där håller de ju verkligen videosamtal och det är ju, där är vi ju idag. 
Ja, det är spot on. Och den här, det är ju en stor skärm också. Det är ju det som är grejen. Den är ju, den är ju enorm. Sen ska man ju komma ihåg, de bor ju i ett ganska fint område. Det är ju det är inget skithus liksom han sitter innan han tar emot det här samtalet. Så skulle vi sitta i, i något stekigt område utanför LA, då antar jag att vi också skulle sitta med de tv-apparaterna istället för våra vanliga skärmar där hemma. Nej, det, det, är ju, det är grymt. Sen, sen är det ju så, man har ju alltid hoppats på att de här självkörande eller de här flytande eh, skateboarderna skulle komma. Liksom. Det, det är ju ändå där kärnan är. Eh, men teknikmässigt, där ligger tycker jag tillbaka till framtiden väldigt, väldigt bra. Eh, politiskt väldigt, väldigt bra. Och vi går över till det här som du gärna vill prata om, modet. Här har man ju... De, de, du var inne på det tidigare att man har de här lite utsvävande, knäppa futuristiska kläderna. De är inte så coola, de är rätt fula. Det Där är vi inte idag. Alltså vissa har ju det i storstäderna. Där du ser ju jävligt mycket udda typer av kläder. Men här går de in i en liten jävla... Det här är inte LA, det här är inte New York. Det här är liksom lite... Där är det liksom... De ser ut som tuntar och det är på ett fe- på, på liksom, som man gjorde på 90-talet. Och det är ju inte så hett idag. Nej, det är väl inte det. Jag är ju en romantiker, du vet. Det är ju som på samma sätt i tillbaka till framtiden 1 när Marty McFly kommer hem och han har ju den här orangea jackan på sig. Alla undrar varför han åker runt med en, eller går runt med en flytväst. Liksom. Men, men även den jackan är ju ascool. Liksom. Alltså, det är klart att vissa grejer har sin tid. va Men, men jag, jag är övertygad om att det här framtiden kläder är något av det som de har det. Ta Cyberpunk 2079. Då är det ju de kläderna vi ser och det utspelar ju sedan om 50 år liksom. Så de var ju rätt på en framtidsoutfit men kanske inte att de var där redan 2015. Men jag tycker ändå, jag gillar, jag gillar att de spexar lite. Till skillnad från Blade Runner som inte gör det så är det väldigt lätt att omfamna båda. De här är lite gladare, det är en gladare tid. Blade Runner är lite dystrare, det är lite mer lågmälda kläder. Miljömässigt är det inte så mycket att snacka om. Här är det ingenting om miljöförstöring och sånt. De, det är liksom, de, de tar inte upp de här seriösa. Det är inte den filmen. Eh, men om vi sammanfattar tillbaka till framtiden 2 och ser hur nära det landar så skulle jag säga 4 av 5. Hatar ju att vara enad med dig. Men det var ju exakt det jag tänkte innan du ens sa det. Så att, ja, det är 4 av 5. Fantastiskt. Och det här är en av få gånger för er lyssnare som inte har hört mig och Florians avsnitt tidigare. Att vi, det är väldigt sällan vi är enade. Framförallt när vi ska sätta betyg på filmer. Eh, där har ju Florian en, en lite tveksam smak. Eh, och vi är väldigt sällan överens. Eh, och vill du kommentera det här? Nej, alltså jag... Det var vad jag ska säga. Det var bra. Då tar jag... jag kan säga en sak. En sak kan jag säga. Och det är ju att alla lyssnare vet att Total Recall från 1990 är världens bästa film. Och håller man inte med mig, då är det bara fel. Och det är därför jag då, det är väldigt många som håller med mig kan jag tänka mig. Men det är skönt att nu är vi enade och det blir intressant för när vi tittar på nästa film så får vi se hur enade vi är där. Men jag tror vi, ja. Vi går lite mörkare, vi tänker militärer överallt, laglösheten har spårat, kriminaliteten verkligen dominerar. Man har, man har till och med stängt in Manhattan med en jävla mur för att där får brottslingarna göra lite som de vill. Men det är ett fängelse helt enkelt. Och någonstans däröver så råkar ju presidenten krascha. Vi snackar ju flykten från New York. Den utspelar sig egentligen redan 1995. 97. Eh, rättade Florian mig. Och eh, 
det är ju som sagt ett tag sedan men det är fortfarande vad, vad kan vara intressant att se vad de fick rätt idag. Eh, vi vet ju att en viss enögd eller han, han ser ut som någon form av pirat i alla fall i Kurt Russell eh, Snake Plisken hoppar in och räddar eh, dagen och filmen och hela världen eh, genom sitt uppdrag där. Men det här är ju det här är en extremt dyster framtidsvision. Eh, vad är det, du gillar ju den här filmen till att börja med. Jag avgudar den. Det är en 5 av 5-film. Men det är väldigt intressant här för att på många grejer är de väldigt rätt på det här med den här kriminaliteten och det har spårat. Väldigt många fängelser i USA är överbefolkade. Kapaciteten har nått sin bristningsgräns på jättemånga platser. Och överlag är det väldigt stora problem i USA med just överfyllda fängelser. Men här tar man det till en ny spets va? Som Fredrik nämnde. Och de är ju självförsörjande de här kriminella. Tänk att de får hela Manhattan. De får ju fiska och de får ju börja odla sina egna grejer. Elen är avstängd liksom, men de, de försöker göra liksom sina grejer. Och idén är ju, den är ju så bra så det liknar ju absolut ingenting. Eh, men sen är det ju det här, hur rätt de var på det. Nu var jag ju i Manhattan för, för sex år sedan. Och då såg det inte ut så. Då var det en väldigt trevlig och varm plats, kan jag ju tycka. Så, så själva grejen här är ju långt ifrån hur det verkligen ser ut. Ja, men då skulle jag påpeka ja på Manhattan. Och då ska vi tänka på att när filmen kom där på 80-talet så var det väldigt mycket kriminalitet i Harlem och på Manhattan överlag. Det var ingen säker plats på samma sätt som det är idag, om det nu kan kallas säker idag. Men, men det, jämfört så var det, är det ju mycket säkert idag. Däremot, om vi flyttar och säger att det inte är Manhattan utan vi flyttar till, till Chicago, Detroit, alltså vi flyttar till andra städer eller till andra länder där laglösheten har en helt, där är det ju mer åt det hållet äh, än, än om man då sätter just Manhattan som exempel. Men så är det ju, då får man ju ta Venezuela som är världens farligaste land exempelvis. Men, men, men alltså jag kommer ihåg när jag var där, det var januari 2015. I Venezuela? Nej, i, i, på Manhattan. Och då satt jag och tv på morgonen och då var det ett nyhetsreportage att igår var första dagen på 12 år som inte en person blivit skjuten till döds i Manhattan. Eller ja, i New York var det tror jag det var. Och det, det säger ju också någonting att det, det sker ju ändå. Det är ju kriminellt. Du hör ju polisbilar hela tiden. Så, så, så är det ju. Men man är ju befriad från det som en turist på något sätt. Alltså du, du kanske märker de här ständiga sirenerna. Men, men det, är ju en, det är ju ändå en trygg plats. Och sen, sen om de kanske var rätt på hur kriminaliteten var i andra delar av världen så är det ju inte alls så där. In, inte alls liksom. Det, det, de skulle ju aldrig mura in Manhattan. Alltså det, det är ju befängt. Ja, det vore ju alltså mest korkade. Alltså Wall Street skulle inte vara så glada till exempel. Uh, och inte Greenwich heller. Alltså det är många ställen som hade protesterat om man satt upp en... Det, det, det är, ur ett ekonomiskt perspektiv är det antagligen det dummaste man kan göra. Man hade antagligen satt upp en mur runt Hawaii. Ja, eller, eller runt Manhattan. Ja, för att skydda Manhattan snarare. Men eh, man hade antagligen valt ett fält någonstans och så hade man bara tryckt in folk där om man hade satt upp. Eh, eller så hade man valt en håla någonstans som inte går och rädda där industrin har lagt ner och så vidare. Och tänker man, det här blir ett jättebra fängelse. Kan, vi, kan de få bo i de här husen? I Flint i Michigan till exempel. Bo i husen här som ingen använder. Till exempel. Men eh, jag tänkte också på det med, det bor ju ändå 8 miljoner minst i New York. Det, det är liksom vad vi bor i Sverige. Ish. Uh, och vi har ju också ungefär ett mord om dagen så det är inte så jävla spektakulärt ändå. Nej, så kan man ju se det. Jag kommer ihåg, jag var i Sydafrika för två år sedan. Då var det väl 18 000 mord per år och i Sverige hade vi 136 mord per år. Så det är ändå kontrastet till lux. Det, 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 det är det ju verkligen och USA har ju, det här är ju bara en del 
av USA. Vi ska ju komma ihåg hur många mord det faktiskt är varje dag. Då är det en helt annan nivå. Men, men, men om vi släpper det här tänket så tycker jag faktiskt att vi, vi ska fokusera på tekniken i den här filmen. För det är ju faktiskt så här att när presidenten skjuts ut från det kapade Air Force One och landar mitt i Manhattan då är det nämligen så att han är på väg till ett väldigt viktigt toppmöte. Och han har ju en, en, en väska som är handklovad på hans arm. Och i den här väskan är det extremt viktiga dokument och ljudfiler som måste vara på det här mötet. Och därför har ju vår huvudkaraktär Snake Plisken, spelar Kurt Russell, en dag på sig att hämta ut presidenten. Så han får ett chip inskjutet i halsen. Det här chipet exploderar om inte han är tillbaks för att plocka av det. Och nu, nu är jag ju ingen mästare på det här med, med, med sån typ av teknologi. Men jag skulle ju kunna tänka mig att sånt finns idag. Det känns ju ändå som någonting som några sjuka jävlar hade kunnat komma på. Det är ju en form av avancerad fotboja egentligen. Där fotbojan exploderar. Att man har chip i kroppen det är ju ingenting nytt. Och bara för några år sedan så kommer ju att du sätter ett chip mellan fingrarna så kan istället för att ha ett kort, liksom ett bankkort eller vad det är så använder du av det chippet. Tekniken finns. Däremot så använder man inte för att spränga folk i bitar än, bör tilläggas. Men intressant, helt klart. Vad finns det mer då om du kollar på tekniken när det gäller flykten till New York framförallt? När är det flykten till Lejus på det här förresten? 2015, så det är ju betydligt mycket senare. Och det här är ju 97 och då var det ju smått befängt med en chip i kroppen faktiskt. Men som sagt, vi får se det från idag, det är 2021. Men hur rätt man på det 97, det var ju inte jätterätt där. Men, men sen har vi ju andra grejer som är intressant. Han flyger ju faktiskt in på de två riktigt fina, fina tornen som tyvärr försvann 2001. World Trade Center. Han har ju ett stealth-plan som han flyger in med. Som de säger att de använder under Gulfkriget. Men där känns det ändå som någon typ av väldigt avancerad teknik för att landa ett flygplan på Twin Towers tror jag inte är det lättaste. Det är ju inte direkt att han har någon stor landningsbana att jobba med. Och det skjuts ut en krok som gör att han kan liksom landa där uppe. Och det tror jag om de tornen har varit kvar idag hade fortfarande varit exakt hur jävla svårt som helst. Men, men det, det, är, det är också en lite intressant grej när det kommer till tekniken. Däremot som jag och Fredrik pratade om innan alltså, det kan ju också vara avsaknad av teknik som också är en del av den tekniska frågan. Att det är ju inte så mycket som är nytt. Och det här är ju ändå trots allt 97 och då kan man också kanske berömma flykten, eller John Carpenter flykten från New York att det faktiskt inte hade hänt så mycket från 82 till 97. Det är liksom, det, precis som de flesta filmerna vi pratade om så har det ju kanske inte hänt så mycket som man hade tänkt med flygande bilar och sådana grejer utan den kanske snarare, det har stagnerat lite eftersom att det inte har funnits tid med all kriminalitet och f- fokusera på andra grejer. Nej, de fokuserar väldigt mycket på kriminaliteten istället. Och det är det som är fokus. Och där, alltså där är snarare kriminaliteten 2.0. Så. Men om vi bara då kollar flytten från LA eh, som de också någon anledning har murat in. Ja, ja, men det här finns ju en anledning. Va? Och det var ju runt 2000 strax eller efter någon gång så skedde ju en enorm jordbävning. Enorm. Den här jordbävningen var så kraftig så hela LA pushades ut i havet. Hela LA. Och det blev en ö. Och den här ön var ju fylld av kriminella människor. Och återigen måste då snäpplisken in i det här underbara LA. Det finns så mycket roliga grejer i den här filmen så det liknar ju ingenting. Bland annat han, han surfar ju förbi Steve Bucimi när det kommer en jordbävning som han rider på den här vågen. Det finns så mycket galenskap i flykten från LA så det liknar ju ingenting. Men även här, det, det är ju inte väldigt mycket fokus på teknologin. Däremot så slår det mig nu också när, när man tänker på det att 
Vi ser ju ändå platser som har blivit övergivna. Det finns ju inga som jobbar med teknologin framåt på de här ställena. Det är kriminella människor som bor där som inte har några egentliga resurser. De har liksom ingenting annat än överlevnad i fokus. Så det blir ju att samhället lite hamnar efter på de här platserna. Det hade ju nästan varit mer intressant att se kanske en stad som hade varit fullt fungerande i den här framtiden. Men vi får ju aldrig ta del av det. Men hur mycket funkar det då? 2015, vad, vad, hur ligger de till där pricksäkerhet? Ja, det är ju 0,0% va? Att LA skulle vara en ö uttryckt. Ja, bortse från det. Galenskapen, alltså LA är ju kanske en av de stördaste städerna i världen. Det känns ju som att varannan person där är ju bara helt galen. Eh, vilket också någonstans är charmen med, med staden. Den är ju väldigt levande. Och det, det är ju starka kontraster, men återigen, alltså det... Allt är så jäkla befängt bara när man tänker på flykten från LA. Många hatar den här filmen. Speciellt många fanboys av flykten från New York som jag är. Men jag älskar ju båda två. Jag tycker att det är så härligt att få ut så mycket mer av den här världen. Jag pratade om det innan här med Fredrik att flykten från New York och LA har ju spridit ut sig ännu mer i den kulturella världen i exempelvis i form av serietidningar och grejer. Då har vi flykten från Florida. Då är ju hela Florida också en enorm militärstat. Vi har flykten från Sibirien. Vi vet om att det är samma sak. Flykten från Cleveland. Alltså, det finns ju garanterat hur många sådana här platser som helst då. Och det här mystiska universumet som man bara vill utforska. Får vi en uppföljare tror du? Får vi en tredje film med Snakeklisken? Jag menar, Kurt Russell, det var länge sedan vi såg honom i en stor roll nu. Senast jag, jag minns honom det var när han spelade en planet i Guardians of the Galaxy 2. Ja, men det var han väldigt bra. Men han är ju en av huvudrollerna i senaste Hateful Eight av Tarantino. Han har en ganska bra roll och Once Upon a Time in Hollywood nu. Alltså, det, han, han, han gör ju sitt Kurt Russell. Han, är ju lite av en, han blir ju mer och mer av en sån typ Hollywood-ikon som bara dyker upp. och ja, ja Nu höjer jag den här filmen ett betyg för att han är med och bara brillar lite. Han, han har ju blivit en sån. Men tyvärr är det ju så att John Carpenter, som jag älskar den mannen, men... Det känns ju inte som att han riktigt är hungrig på att göra mer. Han, jag följer han på Instagram och det är ju väldigt mycket tillbakablickar på hans gamla filmer. Och nu kommer en ny Blu-ray edition. Och, ja. Men Dennis Villeneuve kanske skulle kunna göra den nya flykten. Alltså det hade ju varit helt underbart. Frågan är... Flykten från Göteborg. Ja, ja varför inte? Alltså, Hissingen har blivit inmurad. Ja, jag gillar det, jag gillar det. Det känns som att man kan göra mycket i alla fall med den här världen om rätt personer där. Jag vill ju ha John Carpenter för han, jag, jag älskar hans galenskap liksom. Hur ligger vi till modemässigt då? Hur känner du att de prickat rätt med klädstilar? Alltså bra, alltså, när det kommer till Snake Plisken så är ju han... Han är ju stenkorn med sin läderrock och eyepatch och det här linnet och ett på militärbyxor liksom. Men det är inte så mycket som, det är inte många som har det idag. Nej, alltså stenkola människor har ju det. Människor som inte är rädda för att vara coola liksom. Jag är ju för tuntig för att ha det. Jag sitter ju här med en piqué liksom är ganska tråkig. Men, men Snake är ju, alltså så fort en sån gubbe glider in här på Leris då tänker man ju bara direkt, det här är en cool jävel. Don't fuck with him. Det är inte så mycket miljöproblem heller i flykten. Nej, det är faktiskt ingenting man tar upp som jag minns här och nu. Jag, jag kan ha, liksom vara fel på det, men... Eller ja, jordbävningar, det är ja. alltid någonting. Ja, no, det är precis. Så någonting är du ändå, uppenbarligen. Men, men, men sen kan man också ta om man tar andra människor eh, i, i de här städerna. Alltså, det är ju inte direkt att de här kriminella människorna som bor inmurade har några möjligheter till nyare kläder. De har ju kläderna som var mode för flera år sedan eftersom att det är ju de kläder de har så nästan alla har ju liksom trasiga, rivna, sletna kläder. 
Sen finns det ju typ sådana som har lite kanske coolare kläder. Typ skurken i det flykt från New York. The Duke. Han har ju en riktigt cool liksom röd jacka och sådana grejer. Men, men återigen, alltså, de får ju inga nya grejer eftersom att ingenting händer innanför de här områdena. Vad om vi gärna så här då, i pricksäkerhet? Jag skulle nog... Är det två och fem här? Ja, det är två och fem. Tyvärr. Vi enade alltså igen. Alltså det är ju nästan ett och fem hur de är på det. Helt ärligt. Ja, vi kan inte vara mer enade idag. Det blir nästan bara äckligt. Jag säger ett plus, du säger två. Ja, men då kan jag också säga ett plus. Så får vi njuta av den här stunden. En sak som är liksom... Absolut, absolut så är super, super mycket 2021 i alla jävla tv-shower. Uh, vi är inte på Hunger Games-nivå än. Uh, och det är tur för den utspelar sig... När utspelar den? Jag tror det är 2157. Och där är vi inte. Så vi, vi, vi skippar dem lite. Däremot kan vi ha ett avsnitt sen när vi diskuterar hur troligt det är att det, att det blir så. Däremot är tv-underhållning någonting verkligen spektakulärt. Vi pratat mycket om Big Brother och Paradise Hotel nu till exempel. När de stänger ner dem för att de beter sig som as. Framförallt män mot kvinnor. Men det är fortfarande underhållning, underhållning, underhållning. Vi bakar, vi snickrar, vi dansar, vi gör allting i tv-underhållning. För några år sedan... Var det någon rysk äh, galen man som gick ut och sa att vi ska göra tv-underhållning som är som äh, Hunger Games fast på riktigt, fast i Sibirien. Och folk anmälde sig liksom som dårar. Så folk skulle ha ihjäl varandra och det tyckte de var bra. Äh, till och med ryska regeringen undrar vad är det som händer liksom. Äh, det visade sig vara en bluff. Äh, nu så är det ju dags att utse liksom, det är ett privat bolag, jag vet inte vilket land det är, jag tror det. Men de ska alltså, under Kina eller Japan, de ska göra en såpa om de som ska ut i rymden till mars. Och de ska börja följa dem ganska snart. Och ja, men just det här hur tv liksom gör såpor av människors liv. Och man sätter dem i extrema situationer och sådär. Och här har vi ju ett, några filmer som då har utspelat sig som har det här som tema. Och vilka tänker jag på? Ja, du tänker på Running Man och Death Race för det är de jag med tänker på. Då har vi både Stallone och Arnold i en kompott här. Men, men... Du ska få en börs, först bara så att folk som inte känner till de här. När gjordes de och när utspelas de? Uh, Death Race är ju från 75 och utspelar sig år 2000. Uh, Running Man, det är ju en 80-talsdänga. Uh, men den utspelar, den, den, jag tror det är några år sedan den utspelar sig. Båda har i alla fall utspelat sig, så, så den, den, den kollen är lugn. Men, men jag måste i alla fall bara gå in på en snabb grej när vi fortfarande pratar om aktuella sjuka tv-program. Och det var faktiskt, jag tror det var i morse jag kollade på det och det var antingen Iran eller Irak. Det var ett tv-program där de kidnappar kändisar och låtsades utge sig för att vara IS-terrorister. Så de liksom skulle skrämma kändisar. Problemet var ju att den, den senaste kändisen som trodde de blev kidnappad av IS, hon svimmar ju. Så att nu har ju det här blivit extremt ifrågasatt om det här är helt okej. Okay. Ja, vilket är ganska sunt att man ifrågasätter det. Ja, det är det verkligen. Alltså, det börjar ju ta sig till en ny nivå. Och det är ju det vi går in på här då. Alltså... Precis som i Death Race då, vi kan ju faktiskt börja med den med Stallone, där det handlar om folk som ska ta och åka igenom USA egentligen med ett galet, galet lopp. Och alla människor de kör på, liksom och dödar, får de extra poäng för. Så kör du på någon och dödar han eller hon snyggt så får du ett extra poäng om du åker in i mål. Sen får de ju jättegärna döda varandra på färden också. Det är därför det kallas Death Race, det kommer ju även en uppföljare, eller uppföljare, det kommer en remake med Jason Statham lite senare som utspelar sig 2012. Så den är också lite passé nu. Men, men, men det är väldigt roliga och underhållande filmer. Men de 
utöver det här att de är på med hur, hur sjukt det liksom börjar bli med reality-tv så är vi ju inte där än. Det blir ju nästan som att vi går tillbaka till, till Colosseum och gladiatorerna liksom i det här. Men sen tror jag ju fortfarande att folk hade kollat på det. Det är som är det sjuka. Ja, i Running Man så är det ju, där är det ju, där styrs ju världen av en polisstat. Uh, och där är ju tv och media ett uh, censurerat och väldigt bra redskap för det här uh, samhället som då ligger i de här makthavarnas händer. Uh, och där är det ju då Ben som är någon helikopterförare som vägrar skjuta folk som då eh, får vara med i den här tävlingen. Men och även om vi inte, om vi ser politiskt sett, just det finns ju polis, alltså Kina, hallå. Alltså det, det är inte långt Ryssland, alltså vi har ju stater där man verkligen utifrån politiskt perspektiv, man använder dem kanske inte som tv-underhållning men de här, de här staterna finns och det har antagligen funnits och kommer antagligen finnas ganska länge. Sen utnyttjar man det på andra sätt kanske. Man, ut, man använder propaganda via media dock. Sen är det ju... Är det någon som är bra på tv-shower? Det är det Japan. De har fortfarande de mest craziest tv-shows in the world. Men de har ju inte gjort dem här än. I Death Race handlar det om att köra på folk. Och i Running Man. Berätta lite om den. Ja, det är ju faktiskt alla svår favorit Stephen King som skrivit boken i grunden. Och bara en sån grej att en Stephen King-bok får Arnold Schwarzenegger i huvudrollen. Då vet man att det kan inte bli dåligt liksom. Och då är det ju tv-business här att man ska ju överleva. Ni kan tänka er gladiatorerna. Bara det att varje gladiator vill ju mörda dig. Och du går från rum till rum och de har motorsågar. Den ena är, åker runt med skridskor och en hockeyklubba som liksom är i sylvast kliver huvudet av dig. Och allting är ju bara helt galet alltså. Det är... Det är underhållning, folk bettar precis som idag, det var de väldigt rätt på det. Ständigt, kom, vem, när kommer han dö, vem kommer mörda honom, kommer, kommer han som är med i tävlingen mörda någon. Alltså det, det, är, det är så jäkla sjukt allting och samtidigt får vi se de här programledarna och folk kommer dit och folk vill ju autografer och liksom träffa de här mördarna som ska mörda alla de här i tv. Det är så jäkla sjukt men det känns ändå någonstans... Alltså relevant. Man kan se att det skulle kunna spåra så här. Det här ikonismen, alltså det här hur man liksom lyfter upp folk, hur man hyllar folk, hur, hur mäktig media är och hur stort media har blivit. Det, den Running Man utspelade sig 2017 och där är det ju väldigt nära vad vi är idag. Och i, idag är de som dominerar media, de är ju gudarna, de är youtubers eller influencers eller vad det än är liksom. De höjs till skiarna, det är vinnarna från Death Stance, det är vinnarna från Robinson, det är vinnarna från det och det och det. Och de här medieprofilerna blir ju stora stjärnor, viktiga som folk ser upp till. Oprah, hallå! Nu är inte Oprah med i sådana här program, men, men om man ser till medias betydelse så är de ju väldigt nära. Ja, det är inget snack om saken, men man ska också komma ihåg vad det som media, hur de kan styra folket också på ett helt annat sätt tar vi VM 2010 va? som är jäkligt intressant när, när Nordkorea fick liksom, de var med, de kvalade sig in genom att spela bra. Liksom. Man pratar om VM i fotboll, vi tillägga. VM i fotboll 2010 i Sydafrika. Eller är det Brasilien 2014? Jag kommer inte ihåg om det var 2014 eller 2010. 2014 är Brasilien, 2010 är Sydafrika. Ja, Nordkorea var med i ett av dem. 
Och de börjar ju matchen ganska bra, första matchen. Så då väljer ju Nordkorea att faktiskt sända sitt landslag live för första gången. Liksom visa, ja. Och det här är ju en sån jäkla katastrofmatch. Ja, de möter Portugal, blir totalförnedrade. Jag tror det är Portugal, ni får, ni får, ni får, de möter något land. De är totalförnedrade och mitt i den här livesändningen i Nordkorea så bryter de. För att det gick inte riktigt som de hade trott. Nej, det, och de gick sen ut med att det de hade sett var fel. Det så här skedde det inte. Det är någonting helt annat skedde. Och framförallt Nordkorea vann ju också. <laughs> så det är ju det är, det är befängt. Men den makten kan de ju ha i en polisstat som, som Nordkorea eller en militärstat. Alltså, de har ingen aning om liksom vad de kan göra. De, de, och sen har man inte internet eller någonting heller. Och det är ju samma med Kina. Liksom, de vill ju styra. Facebook ska inte finnas här. De vill ju styra sin egen underhållning. Och det är också en del av den här mediala världen och dess makt. Och här är det också ganska intressant för okay, nu, är inte, nu är Nordkorea ett extremt exempel och det är som tur är väldigt få nationer som uppför sig som dem eh, när det gäller liksom som land. Däremot medias makt är ju fortfarande väldigt, väldigt stor. Och ser vi hur polariserat till exempel USA har blivit nu under Trumps tid där eh, CNN har blivit motparten till Fox snarare och Fox är extremt konservativa CNN är ju då mer demokratvänliga och NSNBC också liksom. och, hur, och hur de då har påverkat folket och folket har liksom valt sidan, tittar du på det eller tittar du på det det är, in, det är liksom inte objektivt längre här, är det, här handlar det om att påverka massorna ja det gör det ju och sen är det ju så, alltså den dumma människan blir ju bara dummare den, den formas ju efter vad den ser där är ju den väldigt hemska men bra filmen Wrecking for a Dream exempel hur den här kvinnan bara tynar bort framför tvn och blir helt beroende av att liksom hänga med i det hon tror är det verkliga livet, det vill säga allt som visas på tvn. Och, och därför blir det ju så intressant med de här filmerna för att blir du matad med det här som underhållning då sitter man ju till slut där och kollar på det. Som nu vi pratar om Paradise Hotel och Ex on the Beach att de här de kommer sluta sändas nu. Men då ser man ju också att Paradise Hotel är ju det absolut populäraste tv-programmet som Nant Group har. Alltså det vill säga via Play. Det, det, är, det är 400 000 kronor per avsnitt som dras in. De är enorma så intresset är ju fortfarande stort. Och jag menar, okej okay att alla nu börjar klaga men ni ser ju ändå vad som har skett i de här programmen. Det är ju inte direkt att killarna är, alltså är trevliga i regel. Alltså de har ju ett ganska finnufrierande språk. Men ändå sitter vi och kollar och ändå sitter vi och liksom tycker det här är okej. Okay. Nu är det ju oftast väldigt unga som gör det. Men å andra sidan, okej, okay, att det istället hade varit någon galet jävla death race eller det varit en lite blodigare typ av gladiator. Det är ändå så här, ja. Det är det en jättestor skillnad? Och sen är det så här, boxning, MMA, MMA som har tagit det. Så det är ju två gubbar som slår skiten över andra. Det sprutar blod. Det är ju ändå en modern typ av gladiator-grej liksom. Bara att det inte går till den spetsen att man dödar någon. Och där är det väl också, i alla fall i västvärlden, i de, och, eller, jo, och västvärlden ligger långt fram här såklart. Men vi har inte kommit till den gränsen än. Uh, och för att göra det så krävs det nog att, att det blir en polisstat för att folket någonstans skulle väl inte tycka att det, det är partiet i Sverige som uh, förespråkar att man ska ha sådana här program. De kommer inte få några röster liksom, oavsett, oavsett vad de heter. Liksom. Uh, och där, uh, ja... De har, en, de har en intressant spaning men de prickar inte kanske så rätt i övrigt förutom medias makt så skulle man kunna säga om Death Race och Running Man. Samma grej det är faktiskt. Alltså, Okej, okay, gladiatorerna och sånt har kickat och allt det här men nej, vi är inte där än men man kan säga att de har känt på det. Det tycker jag faktiskt. De, 
de har känt på att vi går mot en värld där människor i princip gör vad som helst för att få med i tv och liksom bli kändisar för en dag. Walla Andy Warhol som sa det att i framtiden kommer alla människor att vara kända i 15 minuter. Och någonstans har han ju rätt med det att hur många det är som vill bara göra sin grej snabbt eller vad som helst bara för att få den här tiden i rampljuset och känna sig som någonting annat än när man verkligen är. Det finns ju ett par filmer som kommer att utspela sig ganska snart. Uh, Robocop till exempel. Uh, och jag tror uh, vi har ju återigen det onda företaget. Vi har återigen grov kriminalitet. En dystopisk bild liksom. Sen har vi den här tekniken som då kanske är lite mer än vad som egentligen är. Vi kommer inte ha någon robot som går runt <laughs> och skjuter folk. Uh, men vi, vi, det finns ändå vissa delar där som är intressanta när det gäller eh, alltså teknologi, hur man behandlar kroppen, hur man med proteser och sådana saker. Vi, vi, det finns mycket, mycket kvar att ta på även om vi börjar avrunda för det här avsnittet. Finns det någon film, Florian, där som, de ut, som har en framtid som du känner det här eh, ser jag fram emot att se om det blir så? Oj, ja, alltså som du sa, man, man kan ju peta lite på vissa grejer och jag tycker ju bland annat att Class of 1999 som släpptes 1990 är intressant för då, då skulle de ju börja med experiment och ha robotar som lärare och se hur det skulle gå liksom och, och, och då är det ju så här att de här robotarna har ju bara som ett mål det är ju att se till att du liksom löser skolan de, de är inte personliga eller är förstående eller ger dig någon extra hjälp, alltså det är ju en väldigt intressant tes. Alltså, och det, ja, sånt, sånt kan jag tycka är lite roligt. Sen har vi ju Fortress givetvis med Christopher Lambert som utspelar sig i ett extremt högteknologiskt fängelse. Det kan jag också se framför mig hur vissa kommer vilja utveckla fängelserna till någonting annat. Att det liksom inte är... Nu är det ju i regel i Sverige i alla fall ganska trevligt att vara i fängelse om man jämför med vissa andra fängelser i länder, ja precis eller så här, dela med fyra snubbar utomhus eller whatever liksom eh, sånt kan också vara intressant och sen är det ju faktiskt så att enligt iRobot Isaac Asimovs film som utspelar sig 2031 tror jag, så startade ju det här robotföretaget 2020 så vi är ju ett år in i att robotarna blir en del av vår vardag, så ser vi en Will Smith springa runt här med en mussor på Converse-skor stressad och efter robotar, då vet vi att det, det, det är lugnt, han kommer lösa det här så det, det finns massa så här små saker man kan peka i vi har ju liksom Michael Bay's The Island säga att du är stenrik och du, du vill liksom ja, händer någonting med din kropp så vill du ha en ny njure då får du en kopia av dig själv som har en fält fungerande njure liksom. men det är också jävligt äckligt och sjukt och alla de här människorna tror att de lever och har det gött på ett paradis eller som kallas island men så fort den riktiga du då som inte är klonen behöver någon av dina kroppsdelar då åker du därifrån antagligen blir mördad eftersom att han ska ha sin kroppsdel så det finns lite så här intressanta eh, framtiden, men nästan alla framtider som jag dras till av underhållningsmässiga skäl är ju oftast ganska mörka, konstigt nog. Ja, men just det här med, med den biologin, hur man genmanipulerar och hur man justerar kroppen och odlar fram, det, alltså det är ju någonting som blir väldigt intressant att se, samt även hur miljön kommer för, för, liksom bli framöver. Jag kan tänka mig att många framtidsfilmer kommer så småningom handla om olika kriser. Um, nu får du hjälpa mig Florian, för det, nu kommer du tappa ett namn här, men det är ju en film som utspelar i framtiden där det handlar om att eh, det föds inga barn. Ja, jag vet vad du tog upp den. Jag tänkte faktiskt nämna den. Det är Children of Men. Tack, Children of Men. Ja. Eh, och den är, det är ju en kanonbra idé. Alltså, helt plötsligt kan kvinnor inte föda barn längre. Det går bara inte. Och man vet inte varför, men inga kvinnor kan föda barn. Och det har varit så kanske en tioårig period. Och helt plötsligt 
märker vår huvudkaraktär Clive Owen när han stöter på en kvinna som är gravid. Och ska ta henne genom det här landskapet som påminner väldigt mycket om The Road. Alla läst vass, alltså alla vill mörda, alla vill våldta. Det är bara vidrigt, vidrigt, vidrigt. Men den är oerhört stark och den utspelar sig om sju år tror jag, det är 2027. Så tragiskt nog kan ju fortfarande den framtiden utspela sig. Och det som är lite läskigt är ju, alltså, det, det, om vi tittar till vad coronan gör idag så hittar man hela tiden nya... Eh, effekter som den har på hjärnan, på benstånd. Alltså, den sätter spår som man till att börja med inte såg. Och nu muterar den. Och om vi ska vara riktigt dystopiska, vilket vi kan vara lite grann nu, så, så vet vi faktiskt inte vad de här virusen kan ställa till med. Och eh, vi kanske, om killen och män, kanske inte alls ligger så långt bort egentligen från vad vi tror. För det här med virus, det är ju någonting som faktiskt kan ställa till det ganska rejält. Ja, så är det. Alltså, som du säger, alltså, det kan ju bli nästa vecka högertal som den ugandiska kvadruppelmutationen som gör att du får ut en extra arm ur örat liksom. och då, då är du kört liksom. Så därför ska ni vaccinera er medan det är det Gipodens meddelande idag. Eh, och eh, jag vet inte riktigt vad Tegnell säger om det. Jo han vill också att vi ska vaccinera er för all del. Eh, men vi, det är väldigt spännande att se de här filmerna som har utspelat sig och det finns såklart, vi, vi har bara kunnat gå igenom ett par idag. Det är inte omöjligt att vi kommer att gå igenom fler längre fram. Framförallt så vill vi tacka er som har lyssnat och har ni idéer på hur framtiden kommer att bli eller filmer som utspelar sig framåt som, som vi närmar oss, skriv gärna till oss eh, på Facebook eller i, alltså, whatever, Instagram, hur ni vill. Så tar vi, vi kommer läsa det med nöje och kanske kan ni ni där ute bidrar till nästa program. Eh, nästa vecka däremot blir något helt annat. Eh, så vi tackar för oss. Det är jag, Fredrik Forninger. Och från Limoa. <skratt>